0: 弟兄姐妹早安，今天是2月17号礼拜五的早晨。我们陈根进度到了《格林多前书》的第14章的第20节到23节。呃，我给今天的陈根取一个题目，就是要在思想上成长，要在思想上成长。那呃我们在最早讲到恩赐分类的时候。我们用三个 S 来分类，呃，其实有不同的分法哈。那有一种分类是用三个 S 来分 N 次，那其中一个就是 speech， 就是用话语的，用话语的这个这个 N 次，包括做先知讲到说方言，这个都是哈。那有一种是服务。服务的恩赐就是给予啊、怜悯啊、关怀啊，这些这些都是。然后第三种恩赐是 sign，sign，sign， 上 Sign, 一 Sign 次讲到记号，那就是呃那个传达。当我们做。我们可以讲预言，预言恩赐的时候，这些就是传递一些未知的语言，那作为一种标志，是人所不知道的哈，也包括说方言哈。那所以神透过保罗要教导我们啊，今天要教导我们的部分是，神的儿女一定要在思想上要长大成熟，那在道德上要维持像小孩子一样。小孩子有什么特色？小孩子很单纯哈，小孩子很单纯，他什么事情啊，他其实不是。不是很很世故，不是不是很那种很邪恶哈。小孩子他们都很天真无邪，那可是，在心智上面呢，却要做大人。这跟今天的世界刚好相反哈。那我们先从二十节来看，二十节。呃，在生的话语就说，弟兄们在心智上不要做小孩子，然而在恶事上要做婴孩，在心智上总要做大人、呃、所以那个心智呢，心智心智是什么意思？心智就是思考，就是判断、呃、心智就是思考跟判断。所以新普健的翻译就说，亲爱的弟兄姐妹，你们不要让。不要像小孩子那样去理解这些事哈，所以也是理解的意思哈，也是理解的意思。就意思是什么？呃，我们已经成人了，那千万不要像小孩子那样的幼稚。小孩子是幼稚，是缺乏思考跟判断力的。呃，弟兄姐妹，你在回想你在学习，在学校，在学校学习的过程，我们不只是需要记忆力是吧？我们也需要思考是吧？特别有一些学科像数学，你如果只是用记忆的，你你肯定完蛋了。啊，如果你用数学是去背那那一题怎么解，可是考试出来题目稍微变一下，你就不会解了。所以学习的过程中，不只是需要，不不只是需要记忆力，也需要理解力啊，需要理解力。数学、物理、化学这些，通通都需要记忆，也需要也需要思考，也需要理解力。可是更多更多的思考跟理解力，还判断的能力，其实是在面对实际的人生的当中发展出来的，所以我们非常需要实际的环境。嗯、呃，我们才可以做更多的思考跟判断。那这个当然需要时间。比如说啊、呃，一一个孩子从从小可能六岁以下学学前到到小学到中学，那那爸爸妈妈对待他们要就要用不同的方式。比如说，你的孩子已经到了高中以上了，可是他没有办法自理，自己料理一些事情，那就很奇怪哈。比如爸妈爸妈总是会有不在家的时候。那如果你的孩子已经到了到了到了高中了。那如果还要问爸妈说我的晚餐怎么办，这很奇怪。现在设备那边到处都是，全家到处都是啊。那那比如说孩子越来越大了，那怎么从家里到学校啊？怎么从家里到教会？你要试着适度的让孩子去接触这些事情，而不是爸爸妈妈都那种所,所谓直升机的父母，所有的事情都是帮孩子做好。那以后孩子就不会思考，不会判断，他可能连公车都不会做，他可能连捷运都不会做。啊、哦，那那这个对他人生的经历并不是好的。啊、哦，那比如说我们要教导孩子的是，当别人说话不礼貌的时候，我应该怎么办？我要把呛回去吗？还是我应该做什么事情？那面对冲突的时候，我又应该怎么办？哈、哦，那我想那个有的时候会鼓励弟兄姐妹可以带着在。跟儿女在一起的时间同在很重要，那儿女会看到你遇到一些事情的时候你怎么处理。比如说，我们有一次去出国旅游到日本去，然后就遇到台风，那飞机就回不来了。那我们就在机场，在在那个日本的机场睡了一个晚上。那那孩子就会一直很紧张，说：“爸爸，要接下来怎么办？”哦，延迟飞行的时候，那我们就会跟他讲怎么办。哦，那他会看到我们，我们没有在那边暴怒，在那边。在指责那个机场的人员在那边生气，我讲没有，我们去会做一些事情，那我们会评估，然后开始做一些事情，那这个就是开始你要学习心智上像成人这样子，那比如说我们也会在孩子开始全职服侍之后，我们对我们家很小很小的孩子就会跟他们讲说，有的时候父母亲就是不会在家，晚上九点十点他们可能睡着以后，可是。半半夜找我们会不在家，因为我们去服侍弟兄姐妹了。我们可能在殡仪馆，我们可能在家护病房。那请他们不要联络我们，我们事情做完，我们就会回家了哈。那我们就是会先告诉告诉孩子们这样子，所以孩子都会听懂。哦、那所以如果父母亲对待子女永远是宠着宠着养的话，那不管子女多大了，那他们很可能会失去机会学习思考跟判断，因为父母亲总是为孩子做完所有的决定，于是。小孩子就养成一件事情是不会做决定，啊，这是一个很可怕的事情。当孩子不会判断的时候，他怎么去面对这个世界？因为到了学校，到了职场，到了以后进入情感，其他人不会像父母亲这样对待他们。啊，他们是很直接的，该修理就修理，是不是不会按照父母亲的方式这样对待他们？所以特别提醒我们这边做父母亲的，你的孩子的人生不是你的人生、啊、你要让你的孩子可以在人生的各样的经验当中学习，甚至是从失败的当中学习，因为这个世界很复杂。可是呢，我们要教导我们的子女是选择单纯啊，单纯跟无知不一样啊，单纯跟无知不一样、啊、我们需要从小就教育。那比如说，比如说我们家的老妖，他在刚上儿组的时候。第一个礼拜就牵着一个小女生啊，从我们面前走过去，那我们就觉得哎、欸，好可爱，那个画面好可爱。那可是第二个礼拜，竟然他又牵着另外一个女生，又从我面前走过去。那时候第二次只是觉得怪怪的啊。第二个礼拜，然后第四个礼拜牵着第三个女生，我、啊、突然发现知道哪边不对了，他怎么可以牵不同的女生呢？啊，他怎么怎么可以随便那开始抓过来教育了？哈、啊，我们就说就要从小，因为小孩子缺乏思考跟判断力，他也不觉得怎么样。而且他后来跟他跟我说，宝宝不是我要牵他们，是他们要牵我的。哦，所以他就是他是被动的，可是他被动的配合。那可是我们就会跟他讲说，我们就开始机会教育咯。我说，那你长你你以后你下以以后你不要牵别任何人的手，即便他们要牵你，不要给他们牵，你也不要牵他们。那以后你牵的女孩子的手，除了妈妈之外，除了姐姐妹妹，除了姐姐之外，基基本上就是只有你的你的女朋友。以后你的女朋友就是你的妻子。那我们就开始教育了。你遇到情绪，不是不是骂他，不是是要教育他。他才会长大成，他才会说自己做判断他才会自己做判断。因为孩子很容易，孩子很容易上当，很容易受骗，是因为他们没有被经过思考的训练，他经过判断的训练。如果你连衣服他要穿什么衣服、穿什么鞋子，你都不让他做决定，他怎么做决定啊？他他会变成一个不会决定的人，他会变成一个没有意见的人，所以这样会有点可怕。那保罗话锋一转，他就说：“然而在恶事上要做婴孩，那什么意思？对于恶事、不好的事情、得罪上帝的事情，我们要像婴孩一样天真无邪，因为婴孩不会得罪神啊。”啊，婴孩不会得罪神。那恶，我们说恶就是得罪神的事情，罪恶就是不符合神的标准嘛。哈，那我们也很知道，敬畏神就一定会远离恶事。所以小孩子是天真无邪，他不会死坏、啊、通常小孩子变坏都是被身旁的人带坏的。所以，呃，当子女进入青春期的时候，一定要一定要敬。一定要进入试着进入孩子的世界，知道他最好的朋友是谁。那那试着跟孩子做朋友。那很多时候，呃，很多时候孩子是孩子是因为父母亲那、呃、不大愿意听他说，所以父母亲跟他讲话的时候都会排斥。因为根据之前的经验，根据之前的经验，每次跟父母亲只要谈到比较核心的事情，发觉父母亲都不说，都不想听，只想只想说他想要说的话。父母亲只想贯彻他的意志。可是鼓励当你孩子。快要进入青少年了，你要学习跟孩子做朋友，听孩子说话，听很重要，听比说还更重要。如果你不听，你就不要期待你的子女听哈。那保保罗这边在讲的，当时在讲教会聚会，教会聚会当时哥林多教会的人，他们就会，因为他们会说方言很很兴奋，他们就会炫耀，他们就会炫耀这个说方言的恩赐，他们自以为高人一等，结果呢就产生嫉妒、呃、就产生分裂。所以，呃，使徒保罗就在这个地方再一次提醒他们哈、哦，在但在理解这样的事情当中，就要做成熟的人。那大人是什么？大人就是思想成熟啊，那是富有思考跟判断。这当然是跟大人跟小孩子是相对的。小孩子，小孩子天真天真无邪，那他是他是没有没有经过一些事事件的历练，所以他不会有思考，不会有判断力啊，很容易受骗。那大大人应该倒过来不一样，大人思想成熟，可以为别人着想，可以从不同的角度来看。所以回过头来，这些经文其实保罗当时要讲的是，千万不要过于强调某一种恩赐，比如说说方言。那你过度的强调某一种恩赐的话，其实某个程度就是表示我们的灵性不成熟，我们灵性幼稚才会过度的强调一种恩赐。因为恩赐都是神给的礼物，所以每一个都是好的啊。所以不要为自己得到的恩赐好像没有这么炫，他、啊、觉得不好。千万不要这样子，我们应该学习像婴孩那样的单纯啊！可是不是像婴孩婴孩那样的无知哈、啊？单纯，我再说一次，单纯跟无知不一样。神要我们学习的是，我们要像婴孩般单纯，可是不是学习婴孩一样的无知啊！所以基督徒对罪的知识，对罪的知识应该越少越好。可是对属灵真理的知识呢，却是越多越好。啊、基督徒对罪的知识要越少越好，可是对属灵的知识。真理的知识应该是越多越好哈。那啊，比如说，比如说，呃、啊，蛮多哦，之前跟一些弟兄姐妹在谈话的时候，就会有一些弟兄姐妹问说，牧师啊，到底什么是投资，什么是投机啊？」我说，你想要在短时间赚大钱，那肯定是投机啊。」啊，因为那一定用了财务杠杆嘛。那通常你要嘛就是内线交易，内线交易，要嘛就是，要嘛就是因为你高一个一个一個,一个高投资报酬率，一定表示高风险。啊、呃，一个表示那因为那个是财务的杠杆，那可是真正的投资，真正的投资可以获益，通常需要时间，你需要时间，所以只要是短期可以获获大赚大钱的，基本上你都要小心啊，你都要小心。那神的话语是是什么？只要有一有时就当知足哈、啊，进钱加上知足的心就是。大力投资没有问题，可是不要投机哈。其实我想神的儿女基本上是是需需要这样子有有这样的观念哈。那我们在追求主的事情当中，在追求主的事情的上面，就一定要有大人这样的心智，而且是有一个刚强的心智。可是在二世，在恶事在得罪神的事情当中，却要像婴孩那样的无知哈。那如果倒过来，我们对犯罪的事情非常老练熟悉，而对主的事情是非常的幼稚软弱，那肯定不能逃出喜悦哈。那肯定常常。常常跌倒常常跌倒啊！但那这是可以显而易见的。那二十一节，二十一节律法上记者说，记者主说：“我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇，向着百姓说话。”虽然如此，他们还是不听从我。那这是什么意思？如果我们对照新普京的翻译，是说圣经上记载着，上主说：“我要借着陌生的语言，通过外族人的口，对我的子民说话。”然而，即使这样，他们还是拒绝。听从我。那当律法当时讲的就是只就约圣经啊，只、呃、就约圣经。那啊、呃，这这段经文是取自于以赛亚书，以赛亚书的28章的11节、12节哈。以赛亚书的28章11节、12节是这么说哈：先知说，不然，主要借一帮人的嘴唇和外帮人的舌头对着百姓说话，他对他们说：你们要使疲乏的人得安息，这样才得安息，才得舒畅。他们却不肯听。啊、呃，为什么？因为当时神透过先知一个,一个一个一个又一个先知对对这个南国跟北国的人来讲，可是他们都不听。以色列以色列后来分裂成南国跟北国，那北国在祖前的七百二十二年就被亚述亚述灭掉，然后南国犹大是在祖祖前的五百八十六年被巴比伦灭掉。那不管是以色列或者是犹大、呃、北国或南国，他们在快要亡国的时候，神透过先知不断的警戒他们，可是他们都不听，所以以赛亚先知就对他们说了这一段话：，因为你们都不听，所以神要透过外邦人的舌头和外邦人的嘴唇，就是他们要亡国的意思。他们先经经历了亚述的入侵，那南国是经历巴比伦的入侵、啊，所以他们听到的是什么？听到外邦人的话，听不懂的话啊！所以神的儿女要很注意啊！今天如果神让我们在在一个群群群里面都是听不懂的话，那那可能我们就要非常非常小心，那是非常危险。如果神好了对我们说话，我们都不听的话，那这个时候神可能会透过这样的方式哈、啊。为什么？因为我们常说苦难是上帝的扩音器哈。呃、啊，在苦难，苦难是上帝的扩音器。很多时候神已经对我们说话，可是我们都不听，然后然后神就会让我们遇到那些苦难。神允许我们遇到一些苦难，那这个时候我们才知道哦，原来。以前我们人在福中不知福、哦、我们才知道自己好需要神的恩典跟怜悯。以前好像没事的时候，我们认为这是理所当然。等到出事的时候，我们才知道哇，我好需要神的恩典跟怜悯、啊、所以、啊、我们要非常非常的留意。以色列人不信神，所以神让他们经历亡国、啊、他们成为亡国奴，然后呢就流亡到各个国家去、啊、所以回过头来，今天方言。说方言其实对人的信息产生不了多大的功效，可是有些时候对当时的以色列人来讲，他满足了他们的好奇心啊，他们满足了他们的好奇心。所以今天神如果用不我们不懂的话来对我们说话的时候，其实要非常非常的小心，因为这表示我们的光景不正常哦，可能跟当日的以色列人是一样的。因为在正常的情况之下，神总是会用我们清楚明白的话来对我们说。啊，所一定是用我们清楚明白，我们可以听得懂，因为我们不在讲沟通吗？神对我们说话，当然是用我们可以听得懂的方式。可是，如果当有一天我们不听了，神怎么说我们都不听了，那神干脆就不说，或者是神用另外一种话语，我们听不懂的话语来对我们说。哦，那我自己的经历是这样子哈，神从来没有用我听不懂的话或方式来说话，因为这是神做事的法则啊。神既然要我去听从他，要我去顺服他，那当然神会用我听得懂的方式。啊、哦，那比如说，哦，曾经跟跟同事有一些有一些闹别扭，有一些纠纷，哈、哦，有一些冲突。那我在祷告的时候，圣灵就很温柔地跟我讲说，孩子去向你的同事道歉，啊、哦，去向你的同事道歉，这个是我听得懂的话。然后还有呢，孩子去向那个人说话，去向那个陌生人说话，都是我不想做的事情。可是圣灵会告诉我说，孩子去向那个人说话。还有神也曾经跟我讲说，孩子你为什么不来向我祷告？啊、你你该做的事情，你该你该做的事情都没有做，你就是要来向我祷告啊！你怎么一直上我在收集这个事情是什么？啊，那那也神也跟我说，孩子，我正在扩张你的境界，你为什么不懂呢？啊、神神会对我这样说话。然后还有，孩子，你愿意吗？你愿意起来承接使命吗？啊，在在我接教会的时候，那神也问我说，孩子，你愿意吗？你愿意饶恕那个医生吗？啊，在在我爸爸过世的时候，所以神总是用我听得懂的话，他来对我说话。啊，所以这是神的方式，只要你愿意顺服，神都是用你听得懂的。可是如果今天神用我们听不懂的方式对我们说话，嘿，我们真的要小心了。那那那那表示那表示很危险哈。所以二十二节就保罗就进进一步说，他说这样说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人啊。所以新普普基本的翻译是说，这样看来说方言是一个标记，但不是为信的人。那证据的意思就是标志是标记是记号，就很像。我们讲红绿灯，每一种红每一种标志、交通号志都是有有它的意义啊。那今天你看到看到红绿灯是要我们注意注意，然后有看到可能道路要并进来了，变变道路变窄了或者什么，它你会看到标志就知道前面有什么。那今天说方言呢？说方言是一种标志，可是不是为信的人，是为不信的人。那如果我们再看到外人的方言，有不同的话，是起源在什么地方？巴别塔，对不对？巴别塔事件，在创世纪的时候有讲到巴巴别塔事件。当时再一次是什么？人不愿意听神的话，人不愿意听神的话，然后他们又他们就又想要，因为呃，挪亚方舟，挪亚方舟的时候，人所有的人除了挪亚他们一一家八口之外，其他人都被灭掉了。所以当当那个挪亚方舟他们出来之后。后来的人就想到说，那以后如果神再愤怒的话怎么办？所以他们就找想要造一个梯，造到天上去啊，造一个造一个塔。那可是这个神神不喜悦，神做了什么事情？神在那个地方变乱他们的口音，让他们言语是彼此不通的啊。这是方，这是各各式各样的言语言的来源啊。神变乱他们的口音，所以今天我们现在恩典时代，可是呃，其实。神已经让本来是远离神的人、外邦人本来是没有救恩的，可是，在基督耶稣里靠着耶稣的血，我们就可以亲近神。那也借着基督的身体，就拆毁中间隔断的墙，所以外邦人、犹太人，我们就可以合为一，合为一，我们都得到那个救恩啊！所以，我们很要需要留意，说方言其实是在世人的面前做见证。当我们在基督里面合一的时候，我们就可以得到神的祝福。可是，如果在基督的外面，我们只能分裂，只有咒诅。所以，啊，保罗才会说这样看来说方言是一个标记，可是不是为信的人，而是为不信的人。不信的人当讲的是世人啊，不信的人、啊。为什么说方言是为不信的做证据呢？因为他们会很纳闷，他们会很惊讶，他们会很稀奇。当我们说方言，基督徒在说方言的时候，可是只是说一段，那他们会讲，说，哎，这个时候你在干嘛？那我们说，哦，原来说方言是。我们在说神要我们说的话，我们也听不懂，呃、他们开始有纳闷哦。可是他们会觉得，哎，这是一个很特别的记号。然后呢，他们接下来他们可能会很认真听福音的话，他们很可能就会被感动来归向主。所以不是说方言让人相信主，不是不是说方言让人相信主，而是说方言的时候会让旁边没有信主的人，他们就开始惊讶啊、呃，因为我们说说方言是神给我们一个礼物，所以他们开始会听认真的听。听福听福音，然后他们就有可能受感都会归主。可是呢，是做先知讲到让不信的人归主啊。这个明天我们会来看，是做先知讲到让不信的人可以归主。所以说方言说穿了，它的功用是证明讲的人是属神的。我说方言有一个功用，就是在证明讲的人是属神的。当你会说方言，那我们就会很清楚，你被圣灵充满。被圣灵充满就是你的相信被神认可，神给你。神充都用圣灵充满你，让你知道说你的信心是被神承承认的。因为圣灵充满就是神给我们一个凭证，就是我们的信已经得到神的认可，就像你买房子有房契，房房契是一样的意思。所以，呃，保罗就进一步讲说，哦，原来方言的功用是这样子。那做先知讲到的呢，他倒过来，他不是为不信的人做证据，因为。因为乃是为信的人，因为信的人已经信了神了，所以这个时候呢，我们宣讲上帝的信息是为了信徒的益处，可是不是为为信的人的益处哈。所以呃，这个这一段经文是这样子，所以所以我们呃非常要留意，说方言不是为不是为信的人的证据，反而是为不信的人的，给他们一个记号。所以喜方喜欢说方言的人。其实有的时候会自觉得自己信心增强，可是这是一种错觉。如果常常说方言，特别是在人前说方言，反而在证明他们没有信心。比如说，比如说你在小组当中，你会说某某弟兄、某某姐妹，请你带大家祷告。可是因为他对自己的祷告没信心，他就开始从头到尾就说方言，巴拉巴拉巴拉巴拉，哎，结束，阿门。然后所有人都错愕，哎，你在讲什么？不是请你祷告吗？你都用方言祷告，因为他对自己没有信心啊，所以说方言，在人前说方言，有的时候反而是代表他没有信心。那神如果用方言对我们说话的话，那我们就更要小心了，因为神会用我们听得懂的方式对我们说话啊。至少我从来没有听过神用方言来对我说话，因为方言是只有神才听得懂，神不会用。他的话，那这种话来对我说，所以有的时候，如果你你神对神对你说话的方式你听不懂的，那某种程度我们要很小心，因为人必须要用信心跟神的话去调和哈。这在神的话语里面有说，那所以哪里有方言，其实如果都是公开的讲方言，那表示那个地方有不信的人哈。那好，二十三节，所以全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然。有不通方言的人，或或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？啊，所以这边就讲到说，一个聚会的情形，当当在聚会从头到尾大家都在说方言，那那这是一个全然错误的哈。如果从头到尾都在说方言，大家都听不懂的话，其实是违反圣经的原则哈、啊。那如果再有未信者在里面，会吓坏，他们会说你们在干嘛？这些人都疯了吗？啊，这是我听到，我曾经亲自听到啊。呃有弟兄姐妹带未信主的人，刚好就坐在我的旁边，他们会说：“哎，这些人都疯了吗？”那我就要去要跟他解释是什么。我还没当牧，还没师传道的时候，所以主日弟兄姐妹在火把教会，主日很清楚是要给基督徒聚会的。我们是来向向神敬拜的，我们叫 s u n day worship。那当然，主日有可能会有新朋友受邀参加，所以这就是我们之所以在主日崇拜的时候，我们会请带领者，不管是。呃，敬拜团或者是牧者、呃，都不要使用方言祷告，也不要唱灵歌啊，免得未信者他心中有很多的疑问。那每隔一段时间，我们都会有新人主日啊，新人主日，那那个新人主日基本上就是为新朋友预备的。那还有福音底加。啊，福音底下，那所以我时常祷告，我时常祷告。我们我们既然有主堂有副堂，那我们可不可以在主堂的时候，活把教会可以在主在主堂的时候有主日崇拜？那是给教会的弟兄姐妹已经信主的朋友，已经信主的弟兄姐妹。那同时在副堂，我们同时有给新朋友还没有信主的福音聚会，啊，也请大家开始为这个祷告。啊，这是我的领受。以后教会会有两边，主主堂跟副堂同时聚会。主堂是给基督徒的，已经信徒的，我们要被造就成为门徒。对副在副堂那边有对新朋友的福音聚会，啊，带领他们，可能不见得每个礼拜都有，可是可能一个月有一次两次，啊，看看到时候的情况。所以那每一周的祷告会呢，祷告会更清楚，是设定给基督徒聚会的。这是我们一起操练祷告的时刻，所以我们一起让圣灵的火焰焚烧我们，让我们可以火热的祷告。所以祷告会尽量不要邀。还不信的人，因为祷告的对象是神，所以不认当还当我们还不认识神的时候，基本上就很难正确的祷告啊。所以或者是好好的祷告，因为还不认识神。那这个时候，通常不信主的人来祷告会，他当我们为教会祷告、为国家祷告，他会他会想说，那关我什么事？他只想为自己祷告，他只想自己的问题得到解决啊。所以呃，教会每一个聚会都有设定哈，所以神的儿女要记得，我们在道德上要做要要要那个。那道德上，啊，今天今天人们倒过来，今天人们倒过来就是想要自己做主，什么事都想要自己做主啊！做主的意思就是当大人嘛，自己想要做主，想要随心所欲啊，想要怎样就怎样。可是呢，又不想要被别人说三道四。通常我听到一些成人就会讲说，反正这个事情我会负责，我知道自己在说什么，自己知道自己在做什么啊。那这个时候很小心，要小心。这个时候很很就是一个心智像小孩子的一个一个显示哈、啊，因为想怎样就怎样，这。这不是神要基督徒儿女的样式，基督徒应该是舍己跟随、啊、舍己跟随，所以应该是可以放下自己的那些想要，而是看看说，哎，神啊，你到底要我做什么？所以透过保罗，神要教导我们的事情是我们应该在道德领域上要保持。童年的时候，那个天真无邪。可是，在思想上呢，在心智上呢，我们就要摆脱孩童时期的懵懂无知。我们要去使用我们的理理性，使用我们的悟性，使用我们的脑袋，我们去探索，去探索那个。你知道，人有很多的潜力都没有发挥。那这个部分，我们应该去探索，去做一些还没有做过的事情，这可以发挥我们的潜能。所以，很重要的事情是这样子。所以我们刚刚说过了，不管做先知。有做先生讲到，或者是说方言，其实都是 sign， 都是一个，它也是 speech， 可它同时也是 sign， 是一个标志。那标志，我们刚刚说标志，交通标志就是讲说某种、某种、某种那个，因为每种标志都有一个功用，就是比如说路上的标志就会讲到前有落石，就叫警告我们，那前面有急转弯。他都告诉我们前面有一些危险，我们要注意。那还有什么呢？前面有一些实际上存在的失误，比如说前有测速照相。我每次看到前有测速照相，我就会开始看看说：，哎，我的速度有没有超速？啊，这些都在提醒我们，每种标志都有这样的作用。所以今天说方言也好，做先知讲道，都在告诉我们人们归向神的标志。啊，说方言，不管说方言或者是做先知讲道，都是告诉我们那个人已经归向神了。啊，所以他都让他都可以让。还没有信主人知道说哦，原来神是真实存在的。可是有一个很重要的差异，就是说方言是要让不信的人相信上帝的存在，可是做相做先知讲道的呢，是倒过来是要让相信的人更加确信神真实的存在，更加的知道怎么求告神，怎么去信靠神。所以聚会的时候最最需要的是做先知讲道，而不是说方言啊。好，接下来我们有些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是。请你检视自己，想想看，他对于犯罪的事情，或者是属属于主的事情，哪一哪一类的事情是你比较老练、比较熟悉的？好，第二题，请你检视自己，看看说你的思想成熟吗？你的思想成熟吗？你是可以有思考能力、有判断力的人吗？还是很容易人云亦云？人家一说，你的想法就改变了？好，那你曾经有哪些经历？过去有哪些事情的经历？曾经帮助帮助过你？啊、哦，哪些经历帮助过你？你的思考还有判断。好，第三题是给我们当中为人父母的。我们说小孩子缺乏思考跟判断力，所以很容易上当跟受骗。那这给你什么提醒？如果你都帮孩子做得好好的，记得有一天孩子终究要离开你的。当你孩当你孩子到了大学的时候，到了南部的时候，南部去的时候，你怎么办？你没有办法跟在身边。好、哦，好。第四题是在正常的情况之下，神总是会。总是会用清楚明白的话对人说。那请问，在什么时候你有这样的经历啊？都、哦、帮把它写下来。神曾经对你说的什么话？因为我自己经历就是这样子。神从来没有用我不清楚的话对我说话，这是神做事的法则啊。好，弟兄姐妹，我们要一起来祷告哈。首先，我们就祷告向神祷告，让我们每一个人都可以敬畏神，敬畏神就可以远离一切的恶事哈。那呃。求神来帮助我们，也把思考跟判断的能力赐给我们，求神赐给我们分辨的能力。这些能力都是从神来我们就一起开口，向神来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨我们再一次到你面前向你来祷告，带领每一位神的儿女，不管是在呃爬听来后面听 p a c 爬开，或是现在在线线上的神的儿女，让我们都敬畏神，敬畏神。你说敬畏神就远离一切的恶事，敬畏神就是智慧的开端，是吧、啊？今天早晨我们要向你来祷告，把思考的能力赐给我们，把判断的能力赐给我们，把智慧赐给我们，跟求主赐给我们每一个人灵明敏锐，让我们可以分辨，让我们有一个分辨的能力，让我们一个洞察的能力。主、啊、谢谢你，主、啊、谢谢你，赞美你。我们继续来向神祷告哦、呃。我们就像，因为神神常常神都是用他清楚明白的话对我们说哈、哦，我们就祷告。特别为我们当中你正在寻求方向的，你向神祷告说：我渴望神对我说话，我愿意照着做。我、呃、相信神的话也要成为我们脚程的灯，路上的光，要成为我们及时的帮助。我们就以开口到神的面前向主来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨，我们再一次来到你面前，向你来祷告。哦，是的，主啊，你总是用我们可以听得清楚的、明白的话来对我们说话。哦，是的，今天早晨，哦，是的，主啊，相信很在我们当中有很多神的儿女，他们渴望你对我们说话，成为我们随随成为我们及时的帮助。特别为我们当中正在面临好像在十字路口这样的的弟兄姐妹，他们很需要引导的这些弟兄姐妹，所以对他们说话。主，你对他们说话，成为他们脚前的灯，路上的光、呃、成为他们的帮助。主啊，你就亲自的保守恩待、呃、这些弟兄姐妹，有需要的这些弟兄姐妹。谢谢主，谢谢主。而且邀请大家为我们每个礼拜四的祷告会来祷告。我们刚刚说过了，每个礼拜四的祷告会是设定给基督徒的聚会，所以这是我们一起操练祷告的祷的时刻。所以，我们说神是烈火，所以每次祷告会的时候，我们都可以被神的火、被烈火、被圣灵的火焚烧。我们可以一起火热的祷告，以至于接下来在这个礼拜、接下来一个礼拜，我们都可以好好的个个个别祷告的时间，我们就一起开口到神的面前，为每个礼拜四的祷告，也为自己的祷告生活来祷告。主啊，谢谢你今天早晨，我们再一次来到你面前，向你来祷告，为每一个火把教会的弟兄姐妹，我们的祷告生活向你来祷告，让我们都知道怎么祷告，让我们都在祷告会的当中学习祷告，让我们在祷告的当中学习祷告，主要、啊、让我们更多的愿意参加，不管是实体或是线上的祷告会。老、啊、师，主啊，让我们每一每一周可以有一次跟其他的弟兄姐妹、跟其他神的儿女一起操练祷告的时刻，让我们可以一起被圣灵的火所点燃，我们可以一起被圣灵的火焚烧，我们可以一起火。火热的祷告啊，以至于我们在周间每一天，我们都有火热的祷告的生活。主要谢谢你，主要谢谢你，赞美你。好、哦，接下来我们要要神跟神来祷告，求神来来帮助我们。我我希望有一天，而且这一天很快就到，就是火把教会能够在主日崇能够在主堂有主日崇拜，同时在副堂有新朋友的福音聚会。我们就去开口向神来祷告。主啊，谢谢你为火把教会啊向主来祷告，我们渴望可以为你多多的赢得灵魂。主啊，还是向你祷告，有有这么一天，而且是很快的就有这么一天，我们可以在主日的主日的崇拜，可以在主堂有有进行主日崇拜，同时我们在副堂有新朋友的福音聚会，好、啊、让我们可以真实的在、啊、在主堂的主日崇拜的当中为主建造门徒，也在副堂的当中新朋友的福音聚会的当中为你赢得灵魂。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你。所以我们为这个礼拜的主日崇拜来祷告。这个礼拜的题目讲员是我，然后题目是更新的一年 Part Two 哈，要除去旧的笑不要笑话这个世界。我们就又一起开口为这个礼拜主日，我们有美好的领受。我们下次来祷告。主啊，谢谢你为这个礼拜天的主日，为这个礼拜六、礼拜天的主日崇拜向你来祷告，也为这礼拜的信息更新了一年、哦，我除去旧酵，不要效法这个世界，向你来祷告，求主亲彩高门的仆人、啊，好让孩子可以把你话语说得清楚，也使用这篇信息成为弟兄姐妹的帮助，让我们真实的不要效法这个世界，不被这个世界同化，让我们可以除去信主以前那些不逃主喜悦的那些那些习惯，求主亲彩保守。恩待我们，宣告2023年是每一位神的儿女更新的一年。谢谢主与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把荣耀的掌声归给我们的神，阿门。好，弟兄姐妹，明天是明天是要补半日哈、哦，可是我们的晨更还是在教会实体的晨更，七点到八点哈、哦。所以、呃、如果你有。明天可以不补班的恩典的，就邀请你到到教会来参加实体的实体的成根。那如果没有办法也没关系，就听听线上的就好。好，那我们明天见，或者是周末见，拜拜。